0: Super Santos Lettura in tre parti Seconda parte. Il partito era diventato abilissimo. In cambio di qualche lancio fuori campo e dello strillo in codice, gli veniva garantita la possibilità di giocare a pallone e nient'altro. Nessuna consegna, nessuno di loro doveva fare il garzone, nessuno di loro doveva vendere nulla, nessuno di loro doveva lasciare la scuola. Porcello voleva che continuassero ad andarci sino al diploma, altrimenti gli assistenti sociali li avrebbero tolti alle famiglie e quindi dal quartiere. Giocare. Giocare, giocare, battere, vincere, segnare. Non avere altro per la testa, nulla più che le immagini della porta del centrocampo dell'area di rigore. Immagini così vive da trasformare una piazza di spaccio nel San Paolo e una parete marcia d'umido in una porta regolamentare. Il tango, però, mal si adattava all'impresa, era meraviglioso ma pesante non rimbalzava veloce nel flipper di auto, persone, veicoli, porte saracinesche divenendo messaggio d'allarme il loro pallone era il Super Santos potevano avere quanti Super Santos volevano bastava che dopo qualche tiro potente contro una parete o una saracinesca si sgonfiasse un po' che subito lo abbandonavano a qualche altro gruppo di ragazzini e ne prendevano uno nuovo volta accadde che andarono dal tabaccaio a chiedere l'ennesimo Super santo gratuito. Di solito entravano e indicavano, senza neanche un mugugno, indicavano e basta i palloni che tenevano appesi in alto, pendenti dal soffitto in retine blu, come si conservano i meloni invernali, quelli bianchi, nelle masserie napoletane. Indicavano, il tabaccaio, temendo ritorsioni, prendeva e dava. I ragazzini, senza ringraziare, aprivano la rete buttando a terra nel negozio e se ne andavano ma quella volta non andò così lo dovete pagare e eh, va bene una volta va bene due volte ma qua bucate dieci pallone a settimana o pagate o niente giuseppe impostò lo sguardo nel modo più cupo che poteva fece una faccia feroce quella senza età un ghigno che avrebbe dovuto intimorirlo anche se aveva di fronte un piccoletto Ma il tabaccaio non si sentì minacciato per niente. Bisognava andare direttamente da Tonino Porcello. Giuseppe andò così da solo verso il palazzo dove aveva l'ufficio. Fuori dalla porta i due guardaspalle di Porcello lo ricolombero subito. E tu che ci fai qui, Peppì? Devo parlare con Tonino urgentemente. Il tono perentorio fece considerare uomo quello che era evidentemente appena un bambino fu lasciato passare i due sapevano che giuseppe faceva il palo dopo pochi minuti porcello scese tenendo la mano del bambino entrò dal tabaccaio chiamò nel negozio gli altri ragazzi fece abbassare la saracinesca e disse al negoziante e ora mettiti per terra come per terra per terra hai capito bene a quattro zampe muoviti animale il tabaccaio ubbidì terrorizzato si mise carponi aveva così paura che le mani sudate si attaccarono a ventosa sulle piastrelle e ora fate fare il pallone al suo culo Giuseppe gli diede un calcio nel sedere con tutta la forza di collo pieno i calci davano un rumore sordo come quello di un pugno su un materasso Dario lo diede di piatto Rino fece di tutto per far finire la punta del piede dritta nell'ano Giovanni prese la rincorsa E lanciò un calcio che beccò persino lo scroto il tabaccaio si girò come uno scarafaggio rivoltato con le mani sulle palle urlò di dolore poi temendo di provocare la rabbia di porcello spense il grido in gola lasciando gonfiare la giugulare come una carota da quel giorno ebbero sempre palloni in quantità senza dover pagare nulla partite dribbling punizioni tutto quello che accadeva prima o dopo non contava non valeva anzi non esisteva giocare era tutto l'utopia di poter solo giocare senza fare altro senza neanche fermarsi è il vero sogno del calcio un sogno che i tifosi sentono frustrato quando i 90 minuti terminano quando arriva il lunedì rino dario giovanni e giuseppe invece non vedevano mai tradito il loro sogno per strada il gioco perenne diventava realtà perché la palla era sempre al piede perché potevi driblare il barbiere, fare un corner dalle strisce pedonali, un colpo di testa dal balcone. Nessuno poteva dirti niente. Né se rompevano il finestrino di un'auto, né se sfondavano per un rigore una sala cinesca. Tutti i ragazzini di Napoli ricevevano rimproveri, urla, scapaccioni per qualche guaio fatto con il pallone. Persino secchiate d'acqua in testa, lanciate dai balconi da chi non trovava pace per il baccano in strada. A tutti gli altri questo accadeva, ma a loro no, neanche una volta. E i quattro volevano solo giocare, giocare sempre, giocare per esaurire tutte le forze, ma anche tutti i possibili pensieri, mangiare per ricaricarsi, dormire per trovare altre energie e giocare senza essere costretti a relegare il gioco al margine, ad aspettarlo come ricompensa per la fatica, per il lavoro, per il dolore, dopo i compiti, dopo aver fatto bene qualcosa. No, gioco e basta, un antidoto al dolore, alla fatica, al lavoro. Credere che questa risorsa potesse durare per sempre non era affatto impensabile. E anche se prima o poi fosse finito tutto, perché non si può eternamente vivere nel paese dei balocchi, che utilità avrebbe avuto anticipare il terrore, l'angoscia, la paura? Le orecchie si sarebbero allungate in forme asenine presto e quando la trasformazione in Ciuchi sarebbe avvenuta, niente avrebbe potuto fermarla. Somari come tutti sarebbero diventati. Ma sin quando si poteva giocare, perché fermarsi? E chi ha detto poi che il sogno irrealizzato è meno degno del sogno realizzabile? Il Napoli aveva avuto solo sogni irrealizzati. Grandi giocatori come Rudy Kroll, Omar Sivori, José Altafini, Giuseppe Savoldi. Partite meravigliose, ma alla fine... Nessun risultato importante, l'illusione a volte può essere l'unica vera realizzazione possibile e quindi va bevuta tutta, sino alla feccia. Intanto Porcello cresceva nel suo clan. Era riuscito a trasformare i luoghi del contrabbando in luoghi di stoccaggio e vendita di cocaina, eroina e tutti i tipi di droghe leggere, pasticche e acidi. Un mercato floridissimo. Col tempo Porcello ebbe incarichi dirigenziali e non più esclusivamente organizzativi e militari. Una volta raccontò del tranviere. Il tranviere era uno dei massimi dirigenti sportivi i procuratori gli erano vassalli, gli arbitri gli dovevano carriere e ville, non c'era giocatore straniero di talento che lui non potesse raggiungere o tesserare, non c'era quotidiano sportivo che non potesse condizionare o trasmissione televisiva che si sottraesse dal favore di parlare bene di un suo giocatore o lanciare un suo pupillo. In quelle terre a Napoli il tranviere era diventato potente, aveva saputo stillare denaro e potere dalle imprese che più rendevano, politica e camorra aveva mandato in cancrena giocatori squadre allenatori aveva imboscato miliardi di lire bruciandoli per l'acquisto di celeberrimi brocchi aveva saputo difendere i suoi dirigenti accusati di ogni malefatta aveva saputo fare di suo figlio il più tonto dei figli un rinomato procuratore sportivo dal veleno dell'infezione aveva ricavato vita e ricchezza per sé e per i suoi clienti Il tranviere adorava tutti gli intermediari, i mediatori, li vedeva come braccia da usare senza doversi sporcare le dita, candide e senza calli. La sua forza erano gli intermediari, il suo talento saperli scegliere, la sua astuzia sapere come tenerli sotto ricatto, la sua autorevolezza avere la loro incondizionata fedeltà e il suo enorme potere consisteva nello scaricare sugli intermediari tutto ciò che aveva fatto di criminale, illecito o semplicemente scorretto, senza però permettere mai che fosse ricondotto a lui. Quando gli intermediari facevano qualcosa di buono erano suoi uomini, quando commettevano illegalità erano uomini senza scrupoli, disposti a tutto per denaro. E poi esisteva un ulteriore vantaggio, queste braccia aggiunte potevano essere tagliate in ogni momento. Tonino Porcello era una delle miriadi di braccia che il tranviere usava. Tonino gestiva i soldi che il suo clan investiva in giocatori e squadre, si sentiva prescelto dal tranviere, ignorando di far parte di uno stuolo interminabile di sensali, tra i quali lui era uno dei molti e uno degli ultimi. Ma Aveva iniziato a fare carriera nel calcio quando aveva accompagnato il tranviere a conoscere il presidente dell'Avellino, il costruttore di Mercogliano, Antonio Sibiglia. Lo incontrarono in tribunale a un processo. Sibilia non vi era andato a testimoniare, né era imputato, ma si era recato in visita da Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata. L'aveva salutato con tre baci durante una pausa del processo, tre come si salutano i compari, e aveva fatto dono al boss di una medaglia consegnatagli direttamente dalle mani dell'attaccante brasiliano dell'Avellino, Cuarì, una medaglia d'oro con dedica. Da un lato è inciso il profilo del lupo Elpino, simbolo della squadra, dall'altro l'omaggio a Raffaele Cutolo dall'Avellino Calcio. Un giornalista denunciò l'accaduto, Luigi Necco, il giornalista sportivo che seguiva il Napoli. Lo raccontò al novantesimo minuto, Una trasmissione che interrompeva operazioni chirurgiche, celebrazioni di matrimoni e funerali, capace di far tacere qualsiasi discorso al solo vibrare della sigla d'inizio. Aveva svelato il rapporto tra Cutolo e Sibilia, tra la camorra e il calcio, nella trasmissione più vista d'Italia. Se avessero sporto denuncia in una questura, scritto un editoriale o partecipato a qualsiasi altra trasmissione, non avrebbe generato il danno che provocò invece pronunciando quelle parole durante il novantesimo minuto. Era come se in casa di ogni italiano si fosse seduto a tavola insieme a tutta la famiglia e avesse raccontato quell'episodio. E così, il giorno dopo, contravvenendo all'assoluto ordine di Cutolo di non toccare i giornalisti, Enzo Casillo, detto irone, suo braccio destro, mandò tre uomini in un ristorante di Avellino dove stava mangiando necco e gli fece sparare alle gambe. Lo punirono perché aveva svelato l'omaggio privato il vassallaggio che doveva rimanere un gesto familiare. Dario, Rino, Giuseppe e Giovanni erano ormai i più forti calciatori di strada dell'area nord di Napoli. Una volta La squadra Juniores del Napoli li convocò per fare un provino e nessuno, neanche Porcello, poteva impedire a quattro bambini di fare il provino per il Napoli e quindi diede loro il permesso di assentarsi per un po' di giorni. Anche sull'erba i quattro erano forti. giocarono tre partitelle mostrando a tutti cosa significava avere talento nel calcio. Indossarono per la prima volta le scarpette con i tacchetti la magliettina azzurra e i calzoncini bianchi. Macinavano il campo. Li stavano per tesserare, avevano buone possibilità. Tonino Porcello fu avvertito, però, e si presentò al campo durante uno degli ultimi allenamenti. Chi aveva segnalato al Napoli quattro ragazzini sapeva che lavoravano per Porcello e sapeva soprattutto che solo lui poteva avere l'ultima parola. Solo lui spettava la decisione finale se lasciarli tesserare e farli diventare calciatori o riprenderseli. Rino lo vide da lontano mentre si stava tirando sui calzettoni e prima di finire di srotolarli aveva già capito tutto. La piazza era troppo scoperta, gli altri ragazzi non riuscivano a coprirla bene. E addio tesseramento. Porcello non disse nulla e rifece il gesto che aveva fatto all'inizio del loro rapporto. Tu, tu tu e tu e non disse altro lo seguirono a testa bassa senza nemmeno rispondere al saluto degli altri ragazzini e alla voce degli allenatori che chiedevano spiegazioni oh guagliò, dove andate è così che si lascia il campo a togliate uscirono dal campo e basta obbedendo a porcello tornarono così per strada a giocare qualche mese più tardi fecero una partita con i maranesi, i rivali di sempre. Si stavano scontrando con falli pesanti, cross nervosi, spallate da rugby. Dario aveva tra i piedi il pallone, davanti ai due difensori e il portiere fuori dai pali. Gli venne in mente un'azione che aveva visto pochi giorni prima in Atalanta Juventus. Aveva stampato in mente, come tutta la difesa, fosse stata driblata da Ivair, un brasiliano tozzo finito all'Atalanta quasi per caso, con una faccia da inuoco mascalzone. Dario gli somigliava persino. Proprio in quel momento arrivò un'auto della polizia, ma lui continuò l'azione. Ne passò un'altra, ma Dario continuò i suoi tocchi. Gli altri iniziarono a urlare, oh pallone, oh pallone. Ci fu immediatamente un'ansia generale, i ragazzini iniziarono a scappare e urlare, terrorizzati perché non lanciava il pallone. Dario ostinato continuava ancora la sua azione, ispirata da Evair. Dario, pallone, lancio pallone. Rino, Giuseppe e Giovanni cercarono di attirare l'attenzione, di ricordargli quello che doveva fare, ma Dario nulla. E iniziarono a correre verso il vicolo, urlando "Oh pallone, oh, pallone". Gli spacciatori in ritardo iniziarono a far partire la catena di montaggio del nascondimento. I poliziotti scorsero i movimenti. Videro i ragazzini urlare o pallone senza che ve ne fosse alcuno. Si insospettirono. I ragazzi furono tutti identificati. La polizia arrestò diversi pusher. Bloccò alcune donne che stavano nascondendo bustine di coca. Il fortino venne espugnato. Dario fu convocato la sera stessa lo andarono a prendere a casa. Suo padre, all'uomo di Porcello che lo riclamava alla porta, disse solo «Non fateli troppo male, non so cosa ha fatto, ma anche se ha fatto qualcosa che non doveva, è guaglione, deve ancora crescere, capitelo?». Il padre sapeva che non avrebbe potuto fare né ottenere di più. «Le cose vanno così, ma comandare sono loro, e quando loro decidono bisogna starci e basta, punto». Anche quando decidono di tuo figlio. Lo portarono davanti a Tonino Porcello e Dario non aveva neanche il coraggio di muovere la lingua in bocca. Perché? Perché non hai urlato? Non hai lanciato pallone? Che ti hai rimangiato la lingua? Dì, ti sei venduto. Chi è stato? Volevi più soldi. Perché hai fatto sta trunzata? Era troppo bella l'azione che stavo facendo. Cazzo dici? Ma che significa troppo bella? Io ti pago... Ma tu veramente vuoi fare il calciatore con i miei soldi? Tu dovevi lanciare il pallone e urlare. Perché non l'hai fatto? Rimme la verità. Era troppo bella l'azione. Mi dispiaceva che finiva così con un senza niente. Un senza niente? Ma che stai dicendo? Ma tu ti credi che sei calciatore veramente? Il capocannoniere della Serie A è arrivato. Non poteva non finire l'azione l'attaccante. Si suono uno stronzillo. E io che strunz che t'ha pigliato. Porcello gli mollò uno schiaffo di rovescio lasciandogli sulla guancia un graffio, la traccia del suo anello. Per i ragazzi essere pali significava poter vivere giocando a pallone. Per il clan, giocare a pallone, significava poter vivere mentre i ragazzi facevano i pali. Ormai i quattro amici erano cresciuti e non potevano più ricevere pochi spiccioli per stare in strada. Ora dovevano scegliere il ruolo da rivestire nell'organizzazione. Ognuno fu fatto entrare da Tonino Porcello nel sistema. Sistema, la parola con cui ormai da anni si definisce la camorra. Ora avevano smesso di giocare, e Super Santos non l'avrebbero inseguito più, e non avrebbero più urlato «o pallone». Quella ispirata da Ivair fu l'ultima partita che fecero tra loro, tutti e quattro. Erano cresciuti, potevano fare altro, dovevano fare altro. Anni dopo arrivò una convocazione a Brescia, in un albergo. Vennero chiamati tutti. Rino aveva conservato un viso identico. Giuseppe arrivò con i guanti ancora. Una scaramazia che giustificava dicendo che aveva freddo alle mani. Giovanni continuava a essere scheletrico e nodoso. Sembrava non fosse passato un solo giorno dalle partite per strada. Si vedevano poco, ma avevano continuato a frequentarsi. Mancava solo Dario, ma ormai lui si era inimicato il sistema. Era un inaffidabile. Dopo lo schiaffo, ogni suo ruolo era stato cancellato. Forse qualcuno di loro lo sentiva e lo vedeva ancora, ma pronunciare il nome di uno scomunicato ti macchiava. Dario non esisteva più. Tutti e tre erano stati convocati da Porcello. Lo raggiunsero mentre dava i documenti alla reception dell'albergo e solo in quel momento seppero che Porcello non era un soprannome era il suo cognome reale sulla carta d'identità c'era proprio scritto Antonio Porcello tutti lo avevano sempre chiamato Porcello e in terra di soprannomi mai avrebbero pensato che quello fosse davvero il suo cognome che tra l'altro a quel viso e a quel naso si addiceva perfettamente L'invitò Li a sedersi intorno al tavolo del bar dell'hotel provò a fargli qualche domanda su come stavano e finse persino di ricordarsi quando erano ragazzini. Mi ricordo quando tutti e sei vi presi a fare i guagliuncelli col pallone. Eravamo quattro, rispose Giovanni. Ah, quattro, sì. Chi c'era? Tu, Ciro, quell'altro, quello bravo, poi tu, sì, e tu eri forte. Dovevi giocare nei pulcini del Napoli, sì, mi ricordo. Ma avevano capito che si riferiva a chissà chi altro. Lui stesso si sentiva patetico, confondeva i nomi, si sbagliava con le date e le zone. Aveva avuto molti ragazzini pali, poi diventati affiliati. Loro erano parte di questo esercito, ma avrebbe voluto essere capace, porcello, di far credere che loro erano i suoi preferiti. avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana